0: y bienvenidos a otro capítulo más de Ohana Shikai, el podcast de referencia sobre Japón. Y hablando de Japón, el tema de hoy es Viajando por Japón, Japón. Norte y Sur, parte 2. Pero antes de entrar al tema, eh, Saruki-chan nos va a explicar la flor del día tradicional. Saruki-chan, buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Kurumi. ¡Konichiwa! <risa>
1: ¡Konichiwa! Bye -bye. Bye -bye.
0: Bueno, hoy eh, voy a explicar la, la florecita del día que tiene un nombre que se las trae Así que si me engancho o alguna cosita así, pues como me suele pasar a veces en japonés Como ya has visto seguramente Pues bueno, esta florecita es extraña de cuantas haya por el mundo mundial Pero es muy bonita Y además viene muy a, a la tertulia que estamos haciendo hoy aquí ¿no? esta, esta flor se llama Manechia y el significado es charla agradable. Ah, Así que estamos en el sitio. Ojanasikai. <risa> estamos en el sitio. Sí, sí, sí. sí. Esta, esta flor es originaria de América del Sur y es una enredadera de la familia Rubi, Rubiaceae manetia. Lleva el nombre de Manet. Eh, bueno, pues. Eh, Algún, un segundo nombre que se llama, ¿no? Uh -huh. Y este nombre viene del de que fue el director de los Jardines Botánicos de Florencia en el siglo XVIII, uh -huh. en el que se introdujo en Japón el periodo Edo. Como bien dice la flor, pues hoy tenemos la segunda parte de una charla muy, muy, muy chula que estamos teniendo sobre viajar por Japón y los lugares así como más... Más potentes,
2: más emblemáticos. Sí. Bueno,
0: ahora nos va a contar un poquito, ¿qué va a ser? ¿Kurumi Chan o Álvaro Kun?
2: Alvar, Álvar creo que Álvar. te pega más cerca por, por región, ¿verdad?
1: Por proximidad. Sí. Vale, bueno. <risa> bueno, yo voy a hablaros un poco sobre Osaka, obviamente, un poco de Kobe y alguna otra ciudad que me gustaría que visitarais, pero tampoco voy a poder profundizar mucho porque obviamente las ciudades que deberíais ver pues son cientos y pues igual deberíais ir varios años para poder hacer sí. todos estos viajes pero bueno, ya cada uno que según sus intereses que viaje donde quiera bueno, Osaka, obviamente la tenéis que visitar sí o sí, aunque vayáis a Kioto, a Tokio o a Hokkaido porque es una ciudad que es, es la segunda ciudad más grande de Japón después de, de Tokio pero al ser el sur tiene, tiene características muy diferentes a, la resta, a, la, la resta, a los otros, las otras ciudades que hay en Japón. Una de ellas, que a mí me chocó mucho, fue la vida nocturna, ¿no? que en la mayoría de ciudades de Japón, a partir de las 9 de la noche, ya es como que hay silencio. La gente al día siguiente se va a trabajar muy temprano, se levantan a las 6 de la mañana, pues en Osaka, no. En Osaka son las 9 de la, de la noche y parece que sean las 6 de la tarde, porque la gente está por ahí de fiesta, bebiendo, está llena de izakayas la gastronomía es espectacular, tiene muchísimos, muchísimos puestos de comida, restaurantes muy famosos que además recomiendo. Y bueno, la historia y la cultura de Osaka son prácticamente incontables, porque si te pones a contar la historia de cada castillo y de cada templo, al igual que en Tokio, te quedas sin tiempo y sin vida, porque no te da la vida para ver todo esto. Lo que más recalcaría yo, sobre todo, es el castillo de Osaka, porque tiene una importancia histórica incalculable o sea, es que el castillo de Osaka ha sido atacado, ha sido reconstruido tantas veces tiene dentro un museo en el que podéis ver las recreaciones de algunas batallas podéis ver la estructura por dentro además de que está prácticamente conservado tal cual, entonces es ver, es como dar un paso en, en el medievo, o sea, te metes ahí en ese castillo y además de que no puedes hablar porque es como si fuese una iglesia, así todo tiene que ser silencioso principalmente el castillo que veréis es más o menos del siglo, o sea, de 1603, ¿no? de cuando, cuando empezó el periodo Edo, pero obviamente han habido muchas batallas antes y después por los que el, el castillo en cada, en cada zona ¿no? tiene cinco pisos, aunque tiene luego tres plantas más por dentro, y está como muy preparado para defenderse. Además, tú antes de entrar al castillo tienes alrededor de, igual que en el Palacio Imperial, tiene como unos jardines, pero unos jardines que antes no eran jardines. Obviamente eran barracones y ahí se preparaban las flechas, las defensas, los caballos. Entonces, está prácticamente rodeado por un río, sí. por el cual solo se puede acceder por un puente, que es muy bonito porque además puedes subir en barca y, y hay barcos que dan vueltas al alrededor. Y está rodeado todos esos parques de, de árboles de sakura, por lo cual, si vais en primavera, pues obviamente las vistas van a ser mucho más bonitas. Pero sí. también os recomiendo ir a invierno por el tema del momichi, que ya han comentado mis compañeros, sí. que es que las hojas se hacen rojas, ¿no? Entonces tiene un color mucho más otoñal y también muy, muy bonito. Luego, pues eso, ver, comentaros...
0: Una cosa es que quería No, 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 es que... Eh, <risa> Habrá un, un vídeo que por eso es recomendable ir luego a, a todo lo que ponemos eh, en, en la web referente a, al podcast. Yo pondré un vídeo que grabé justamente en, en, el, en el castillo de Osaka porque cuando sales eh, hay música. Y cuando cruzas el, el puente hay como una musiquita así como muy de, de batalla y muy ahí de... No sé muy chula no muy épica no y, y es verdad y sales de noche y te encuentras con esa música y es alucinante es, es como es que estás como como viviendo en, en otro mundo o sea es que te traslada y por lo que decía Álvaro es que es es que es una pasada de verdad es, es vamos visita indispensable y eso lo pondré así que hay eh, que ir a, a la web ya está me callo
1: sí bueno es lo que dices tú un poco es que en realidad hay muchos castillos en Japón y muchos muy parecidos, pero el castillo de Osaka es particularmente muy bonito. Sí. Además, por cómo está hecho por dentro, es preciosísimo, está muy bien cuidado, todo de madera, todos los detalles que hay. de, de sí. Porque como también se tenían que defender con arco, hay algunas trampillas ¿no? o paredes de estas que son como doble fondo que se abren y en realidad hay sitio para arqueros ahí. o No sé, es una pasada, está muy bien hecho. Además, he leído que el el Toyotomi Hideyoshi, este que fue el que, uno de los reunificadores de Japón, eh, le gustó tanto el castillo que como que lo, lo, fue, lo fue mejorando un poco a su medida, ¿no? según como a él le fue gustando, porque ese castillo lleva varios años ahí, ¿no? como he dicho, pero él fue el que dejó lo que podemos ver la última versión, que tiene eso, pues 400-500 años casi, y claro, que se conserve algo tan antiguo, también porque aquí también tenemos catedrales y y cosas así, pero es que la madera no es igual, no es igual tratarla 400 o 500 años que una piedra, o sea, la piedra, vale, se va erosionando, pero es que la madera está es increíble, y el olor que hace ahí de, de no sé, es un olor que te transporta al, al medievo, está todo muy ambientado, además puedes ver a algunas personas también disfrazadas como disfrazadas, van paseando por ahí como si fuesen, pues eso consejeros o algunos soldados o cosas así, a veces hacen eventos y cosas, así que bueno, 100% recomendado Además de que en los parques que hay al alrededor también se puede hacer deporte o puedes ir a hacer picnic y tienes unas vistas muy bonitas de, desde ahí, del castillo. Otras cosas que, que podéis visitar en Osaka. Bueno, todo, todo el mundo ha visto la famosa foto esta del cartel en el puente, los carteles luminosos okay. de León, de León perdón, en el puente de Dotonbori se llama.
0: Sí. Pues
1: Obviamente esa zona está muy bien, ¿no? pero es lo que decía... Lo que decía Sara, ¿no? Es un contraste tan grande entre la época antigua medieval ¿no? y las luces de neón, que es algo tan moderno, tan futurista. Es un contraste bastante grande. Y bueno, pues eso, en el barrio de Dotonbori encontraremos las mejores tiendas o tiendas muy centradas a, a extranjeros, tiendas de ropa, a mucha, mucha fashion, ¿no? Lo que dicen que Osaka es una ciudad muy, muy moderna en cuanto a la ropa, la moda, muy, muy moderna. Al igual que también tienes gente a la antigua, ¿no? con, los, con sus jacamas y sus trajes antiguos. La gracia de esto es que tú te puedes tirar toda la tarde comprando cosas o visitando tiendas y luego por la noche te puedes ir tranquilamente a comer o a cenar con tus amigos a los Isakaya o tomarte sushi al, tipo, al estilo de Osaka. Entonces, prácticamente es muy buen plan porque está hecho a medida ¿no? para el extranjero. Tú vas a comprar y al lado del barrio de la compra tienes los barrios de comida, que son barrios que igual te hablo de 60, 70 puestos de comida diferentes. Tienes de ramen, tienes de sushi, es que tienes de toda la comida que puedas imaginarla tienes ahí. Y claro, las calles eso se inunda de un olor así a comida callejera que, que no es, ¿sabes? <risa> es un olor muy particular y hay que, eso hay que experimentarlo también. Luego, si hay gente que es más melancólica, no por ejemplo, a muchos estadounidenses pues también hay barrios que están centrados a, a eso, a comida americana o a productos americanos, que se llama eh, América Mura, que Mura es como aldea ¿no? o, o ciudad, bueno, ciudad como más pequeña, y eso, el América Mura está más centrado a esos productos estadounidenses o una ambientación así más de Estados Unidos. Incluso algunas personas hablan en inglés también, cosa no muy común en Japón, la verdad, pero es curioso también. Luego, además de esto, nos sacas que podría recomendar mil cosas, pero yo principalmente recomendaría esto. O sea, Dotonbori más el puente, el puente que hay, que es un puente que une, une estas dos zonas, ¿no? La parte de Dotonbori y la de, creo que es Minami, es la parte, la parte de que también hay tiendas, y, pero es eso ya más ciudad de, moderna. Pero eso a ver. es muy interesante.
0: Además, no, los japoneses se montan unas, unas fiestas en los barcos que van en ese canal que no veas, ¿eh?
1: Ah, sí, eso también. <risa> sí,
0: sí, se sí, montan unas fiestas.
1: Por eso te digo que es una zona muy animada, o sea, siempre hay gente, sí, sí, sí. siempre, da igual a la hora a la que vayas. Mm, Yo creo que claro. vas a las nueve de la mañana y ya hay gente ahí pillándosela y bebiendo y pasándose
0: <risa> Es muy peculiar y Además, muy diferente hay,
1: hay, hay de Tokio. Todo... Sí, un uh, poco, ¿no?
0: Muy diferente. Hay un sitio
1: teatral también, entonces, no sé, está muy... Hay muchas cosas y vale la pena. Seguro que encontréis alguna que os guste. O sea, es que dudo mucho que no haya nada que os guste. Sí. Pasando un poco de, de Osaka, porque al final hay muchas cosas. Me gustaría hablaros también de Kobe, que es una ciudad, no tan grande obviamente, pero es una ciudad que me gustaría nombrar porque es muy famosa por la ternera de Kobe en el mundo. Sí. Pero aparte de la ternera, pues tiene otras cosas, ¿no? Kobe está al, en un mapa está a la derecha, ¿no? Podríamos decir que está, está al lado de Osaka, básicamente, ¿no? Pero está en la bahía de Osaka, en la propia bahía. De hecho, desde Kobe puedes ver, desde la playa, puedes ver a Osaka, si no hay niebla, y una isla que hay al lado que se llama Awajishima. ¿Por qué recomiendo ir a Kobe? Porque es la sexta ciudad más grande de, de Japón, pero no lo parece. O sea, tiene tanta extensión que realmente parece que no haya tanta gente porque están muy divididos. Eh, está en la, en la prefectura de Hyogo, así que realmente está al lado de Osaka. O sea, no cuesta nada ir a verla. Además, el tren es bastante barato, no cuesta ni, creo que no son ni 20 euros en realidad. y, y además os pilláis el, el ave, ¿no? El, el Shinkansen, ¿no? El Shinkansen ¿no? que es el tren este bala sí. que va a ser un momento y es muy bonita también. Tiene muchas cosas para ver, pero bueno, yo os voy a recomendar que veáis, obviamente, el puerto porque es muy bonito y tiene mucha importancia histórica. Además, ha habido hubo un terremoto, el terremoto de Kobe que hubo en 1995, el cual destruyó toda esa zona, toda la zona del puerto y tuvo que ser reconstruida y por eso ahora se llama tienes la parte del, del puerto y tienes una parte que se llama Shin Kobe que significa la Kobe nueva, que es básicamente la parte que fue reconstruida. Pero podéis encontrar en ahí mismo es en la misma y si os, si os acercáis mucho a la playa, podéis encontrar los restos, ¿no? de, o sea, se han dejado sí. los restos de cómo el terremoto destrozó, pues eso, casas o el cemento de, de las carreteras, y lo han dejado tal cual como pruebas de, pruebas de, de lo que ocurrió aquel año, ¿no? porque realmente fue catastrófico. Entonces puedes verlo y es bastante impactante, ¿no? porque ves eso, bloques de cemento sí. partidos por la mitad, que, o las vallas, ¿no? O, casas destruidas, así que se ha dejado un poco para conservar la memoria histórica de... por los caídos y todo eso. Bueno, es una historia muy triste, si os interesa os recomiendo que porque que. La... <risa>
0: bueno, es triste, Bastante pero es historia al final es interesante sí. igualmente, claro.
1: Sí, de hecho, como dato, el, el libro de Haruki Murakami, que se llama tiene una frase muy famosa que dice el aleteo de una mariposa ¿no? En, sí, sí, en una sí. parte del país, no me acuerdo ahora mismo, puede provocar un terremoto en Japón.
0: Sí, sí, Entonces,
1: sí. Ese libro y esa cita van dedicados al terremoto que hubo en ¿Cuánta No sabía. Es, Ay, es un dato bueno, sí. Sí, sí, no, sí, no, sí, ¿no? Sí, Muy guay,
0: yo muy guay. Yo me he leído un montón de, de libros de, de Murakami y no lo sabía, la verdad. Interesante.
1: Bueno, pues eso, aparte de, ver, de ir a probar la famosa ternera de Kobe... Kobe también es muy famosa por sus pasteles. Tiene mucha, mucha gastronomía de dulces. Es la ciudad conocida en Japón como la ciudad más romántica. ¿no? Por eso, por la gastronomía de dulces, de regalar a la, a la persona querida. También es muy famoso los, los onsen, ¿no? las aguas termales que tienen, porque son bastante tradicionales allí. Además, tiene, tiene factores también muy parecidos a España. Y es que, por ejemplo, se parece mucho a Barcelona. ¿no? Tiene ese, ese clima de costa pero también tiene mucha montaña. Entonces, yo cuando estuve allí al menos me recordó mucho eso a Barcelona. Por, por eso, porque era ese clima así húmedo de, de puerto, pero al mismo tiempo tienes montañas. Y es bastante curioso. Además, tiene festivales de moda y festivales de chasas así más internacionales. Pero bueno, eso si no os interesa, o si os interesa, ya podéis consultar las fichas en internet. Como dato, me gustaría decir que he encontrado que hay una revista, bueno, más bien un blog que se llama Mercer Quality of Living Survey, que es como una lista de las ciudades en las que mejor se vive en el mundo. Mm. ¿Vale? Y Kobe está entre las 50 mejores, de, con mejor calidad de vida, con seguridad, que mejor se vive, mejor clima, mejor, ¿sabes? Mejor estabilidad o seguridad así para de viajes también. O sea, es muy, muy segura y en, en Asia se encuentra, es la tercera de toda Asia. Según esta revista, claro. Bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero está, me parece importante nombrarlo. Luego me gustaría pasaros ya a otra ciudad mucho menos conocida, pero que yo a mí me gustaría que se conociese más, ¿no? Porque está en la prefectura de Okayama, que es una prefectura que es más pequeña y no muy conocida, porque no hay prácticamente mucho. Es más una prefectura de comerciantes, de mercaderes, la gente que sí vende o... O si exporta ¿no? alimentos o mercancías, materia prima, pues sí los conocen más, pero lo que son los turistas prácticamente nadie la visita. Y me gustaría nombrarla porque es muy pequeña, es muy accesible también. Tienes el, el Japan Rail Pass este que es, hay un ticket que te deja viajar durante todo el día las veces que quieras. Entre y en el caso de que fuésemos a Kobe o a Saka nos vendría muy bien porque podríamos hacer Osaka Kobe, y de Kobe ir a Okayama, y de Okayama ir a la ciudad esta que quiero nombraros, que se llama Kurashiki. Es una ciudad que se conserva prácticamente desde la época medieval, desde el año 1600, desde el periodo de Edo, pero cuando digo se conserva, es se conserva tal cual, o sea, las tiendas están todas en el mismo sitio y iguales como estaban antes, y están todas, está como rodeada por murallas... Pero las murallas están, como podéis ver, están muy viejas. Voy a ver si pongo alguna foto. Que... Ya tengo fotos buscadas, pero a ver si colocamos alguna por ahí. Es una ciudad muy pequeña, pero ha tenido siempre mucha historia de, de mercadería, porque está ubicada cerca del río Asagi, como la cerveza, sí. También tiene un castillo a lo alto de como una cima, ¿no? Y está rodeado, el castillo está rodeado de la propia ciudad. Y los canales, claro, servían para transportar las mercaderías de un sitio de la ciudad a la, la, la otra. Entonces, os podéis subir en estas barcas, que además es muy barato, y podéis ir por los canales. Los, los árboles van así. Qué bonito. ¿no? Rodea la naturaleza ¿no? y, y la antigüedad. Y esta sí. ciudad, que está un poco apartada de lo que es Okayama, que es la capital, es muy antigua. O sea, me refiero a muy antigua, es que lo que quiero decir es que. Okayama, al igual que una ciudad japonesa tiene sus grandes edificios, ¿no? sus rascacielos y sus cosas, pero Kurashiki es como entrar en una burbuja antigua en mitad de, de eso, de la ciudad. Y como es una, es una ciudad más o menos, porque es un pueblo, ¿no? es como desde ahí no se ven las grandes ciudades, ni se ve, o sea, no se ven los rascacielos, ni, se ve, ni huele a la contaminación ni nada. Entonces es como un espacio en el que cruzas y ya estás mágicamente en mmm, el antiguo Japón. Qué guay. Por decirlo así. Mm -hmm. Y Sabes. claro, es, es bastante bonito, yo lo recomiendo mucho. Además, es famoso por la distribución de arroz y no hay muchos turistas, prácticamente no hay. Y el comercio que puedes encontrar son cosas muy artesanales, son cosas que siempre se han, se han hecho allí. Por ejemplo, mieles que se hacen, son propias de allí, como artesanales, como me he dicho. Hay algún que otro museo de mercaderes que podéis ver pues, cómo se dedicaba, cómo vivía la gente allí, ¿no? Entonces podéis comprar productos de manufactura muy baratos, muy baratos porque no son caros como en Tokio o en Kioto, y te los han hecho ahí. La propia gente a la que, a la que le estás comprando te los han hecho ellos a mano y están muy bien hechos, una calidad muy buena porque claro, son mercaderes. Lo que pasa es que venden pues eso a más pequeñas escalas, no son multinacionales. Y eso podéis ver un poco las rutas comerciales que ha habido y que hay. Entonces los recomiendo mucho. Además de si... Se ve bastante rápido. En un día la podéis ver y luego visitáis el castillo, que además creo que es gratis entrar, si no recuerdo mal. Y es bastante recomendable. En mi opinión, si os gusta el periodo de Edo, así... así y sí, podéis dejaros sí. llevar. Hay estos señores que llevan un carro... Ah, sí, sí, sí. O sea, subís como un carro de madera oh. y bajáis a un señor para que... O a dos por señores. Por ti. Para, que, sí, para que os lleven.
0: Sí, eso es está, poco... nos acusa también. Nos acusa sí, lo que no puedes hacer. sí.
1: Sí. sí. La diferencia es que en esta ciudad seguramente están semidesnudos. O sea, llevan como una especie uh, de chaparrabo blanco y un sombrero de, de paja.
0: Pero depende de la época, ¿no?
1: <risa> bueno, en esta ciudad yo los, los vi ahí. Y era, era, creo que era octubre, ¿eh? O sea, era por octubre. Uh, ¡Qué vitalidad! Cuando... Pero estuvo muy curioso. Estuvo muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Vaya que sí. Pues nada, hay que ir, hay que ir, el próximo viaje Es cuando un, los abra es un pronto, pedazo del,
1: del periodo Edo ahí conservado, ¿no? Sí, claro, Vaya. que tenían poca ropa en ese periodo
0: Sí, se ve que no les daba para más Bueno, y ahora Kurumi-chan nos tiene que, que transportar a otra parte de Japón, ¿no, Kurumi?
2: Sí, sí Nos vamos más para el sur a zonas menos conocidas por los paquetes turísticos que estamos acostumbrados a contratar aunque la primera ciudad sí que la vais a conocer todos, eh, luego hablaremos de otros lugares que son un poco olvidados pero que merecen realmente ser visitados y es que todos estamos diciendo más o menos lo mismo, ¿qué parte de Japón no merece ser visitada? Yo creo que todas. Sí. Sí, lo que yo voy a ponerme un poco más tristona, sí, y es que varias de estas ciudades o zonas de las que os voy a hablar están muy relacionadas con la guerra, o con X guerra, no, no todas las mismas. Voy a empezar por Hiroshima, que es la que decía que sí, que seguro que conocéis, eh, y por Miyajima, que es una islita que está pegadita. Bueno, Hiroshima ya sabéis todos lo que ocurrió, la bomba nuclear, eh, etcétera. Pero la ciudad en sí ha sido reconstruida completamente, a excepción de la zona cero, donde cayó la bomba, que ahí sí que han mantenido algún monumento, algún edificio que quedó en pie, de los poquitísimos que quedaron en pie, y han creado un parque memorial, además de un museo. Entonces, eh, os recomiendo encarecidamente que visitéis la ciudad de Hiroshima, sobre todo para conocer un poco sobre la historia de la humanidad y las cosas que hemos hecho y que no debemos repetir. Sí. Vaya que sí. Sí, sí, sí. sí. Y porque eh, es un lugar, no voy a hablar de espiritual ni nada de esto, esto cada persona lo que quiera. Sí. <risa> pero que sí que te hace reflexionar mucho, especialmente si vais al, al museo. El memorial realmente es, eh, está súper bien montado. La entrada es ridículamente barata. De verdad creo que eran, pues no sé si 50 yens, o no sé exactamente ahora cuánto, cuánto costará. Pero encontraréis eh, artículos de personas que pues fallecieron en ese momento, un reloj que se paró a la hora, eh, piedras en las que se mantiene el reflejo como si fuese una fotografía de la sombra de una persona, no sé, hay cosas que te llegan un poco al alma. Sí, 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 sí. Eh, y luego lo que es el parque exterior que han hecho, mmm, no quiero desvelar mucho porque ya lo hablaremos en otro episodio, pero es bonito y a la vez sobrecogedor. Al lado de Hiroshima, como he dicho, tenemos la isla de Miyajima, que básicamente es una isla eh, con tiendas y con templos. Recomendación, ahora os hablo un poco más de ella. Recomendación. Yo, si, si fuera de vosotros, <ríe> primero vis visitaría Hiroshima, me quedaría así un poco tristón o tristona, y luego cogería el ferry con mi Japan Rail Pass, que ha comentado Álvar, eh, que está incluido el precio. Y me pasaría a Miyajima. Y entonces, pues como que te vuelve un poco la energía y no te vas tan dolido, tan tocado. <risa> eh, Miyajima, ¿qué que tiene, pues tiene el famosísimo, famosísimísimo Tori que vemos en todas partes, esta puerta vermellón gigante en medio del mar. Bien, bueno, eso es allí. Esto es. Que eh, sigue en obras, fue... ¿no? Sí, está en obras, está en, obra, está <risa> en obra. obras. Tengo que quitar todos los mejillones que están. <risa> enganchados en la base sí, sí 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 y tal y como pasa en Nara también hay ciervos allí al aire libre y que te van a perseguir como locos para que les des de comer sí, sí. pero los de allí creo que muerden más ¿eh? sí. ah, yo te digo que muerden todos ya ya lo sé lo y, sé a mí sé. me mordió uno y en Ara. comen lo que sea lo que sí. sea les das un folleto y se lo comen o sea pero tal cual sí. Bueno, eh, se puede dormir en la isla de Miyajima, pero en realidad es pequeñita, se puede visitar en una tarde o en una mañana y no hace falta quedarse mucho, pero es bonito y sobre todo visitarlo en diferentes horas porque la marea sube o baja, con lo que a veces estás en un templo asomado a un balcón al mar y ves la arena que tienes justo debajo de donde está apoyado o no, o está todo cubierto por agua y tú estás casi casi caminando sobre el agua y es espectacular, Sí que es verdad que en ciertas épocas del año cuando no están obras de Torín <ríe> se puede acceder hasta él caminando es decir, baja tantísimo la marea que puedes llegar a tocarlo esto es algo bastante desconocido por algunas personas en fin, no me voy a meter mucho más porque lo mismo que han dicho mis compañeros da para episodios y episodios cada uno de estos lugares me paso de isla me voy a la isla de Kyushu que está todavía más al sur. Por supuesto hay muchísimos lugares, muchos, muchos, pero voy a centrarme eh, en la ciudad de Fukuoka eh, y luego pasaremos a otra isla. No sé si conocéis Kyushu, es bastante desconocida, pero es la isla que está más cercana al continente asiático de todo Japón. ¿Y por qué digo que también está esto marcado por la guerra? Pues porque cuando China intentaba conquistar el mundo, <risa> su mundo, eh, la forma de entrar a Japón era a través de Corea y por Fukuoka. O esto es lo que ellos buscaban. Por tanto, es una zona que también ha sufrido mucho, mucho de asedios, de batallas, de guerras. Y no sé si adelantároslo, y os dejo con la miel en los labios, o si contarlo.
0: Dilo dilo dilo. Dilo. Cuéntalo, cuéntalo. dilo,
2: dilo. dilo, dilo. No os dejes así, no sé así. A ver, no. la palabra que supongo que conoceréis muchos, kamikaze, ¿vale? Los kamikazes, sí. viene de allí, de esta isla. Todo el mundo se piensa que esto viene de la Segunda Guerra Mundial, de aquellos pilotos que aprovechaban la fuerza del viento para estrellar sus aviones, pero no. A ver, venga, Álvaro, que es el experto, ¿qué significa exactamente kamikaze?
1: Pues Kami es Dios y Kase es viento. Viene a significar algo
2: así es. como viento divino. A, a eso es, ahí vamos, al viento divino. Bien, pues sí, es verdad, en la guerra mundial aprovechaban del viento divino para estrellar sus aviones. <risa> Pero mía. la expresión viene de mucho, mucho antes. Y es que cuando China quería conquistar Japón y el emperador japonés no contestaba al chino y tal, eh, sucedió que desde Corea enviaron eh, guerreros. Y el viento hizo que hubiese una marejada, una marejada, no, una gran marea en el mar y hundió los barcos chinos antes de que llegaran a las costas de, de Kyushu, de Fukuoka. Pero es que esto no sucedió una vez, es que sucedió dos, con lo que llegaron muy mermados y Japón pudo librarse de ser conquistada por China. Y de ahí... Kamikaze, que era el viento, el dios que les estaba ayudando a no ser conquistados. Ah, ¡Qué curioso! Vaya con el bueno, viento, pues, ¿no? El viento es benévolo para los sí, que sí, cuentan sí. la historia, ¿verdad? Los chinos Vaya. pensarían que no, todo lo contrario. <risa> <risa> bueno, nos vamos ahora a lo que es a la ciudad, ciudad de Fukuoka. Es una ciudad que es más o menos del tamaño de, de Nara. También está cerca del sexto puesto en Japón, digamos que es el seis y medio. <risa> Sí, pero en cuanto a clima y en cuanto a la gente, yo diría que se parece muchísimo a nuestro querido Alicante. Sí, es una ciudad en la que, bueno, pasa un poco como en muchos otros países, que cuanto más al sur, más cálido el clima, la gente es más abierta, más dada a la fiesta, como bueno, sacan. Sí, sí. Y a pesar de que es una ciudad muy grande es bastante acogedora y es muy fácil moverse en ella tiene, pues como todo Japón sus zonas súper modernas y sus zonas más tradicionales pero lo que yo destacaría más, 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 súper más de Fukuoka son los yatai ¿sabéis lo que es un yatai? no no, no idea. ¡Madre, madre mía son restaurantes pero, pero restaurantes nómadas por decirlo así no, tranquila <risa> Tranquila. Seguro que en algún dibujito, yo recuerdo en Shinchan haberlo visto o en algún sí. dorama, alguna serie, habéis visto que alguna vez en Tokio, cosa rara, pero Fukuoka súper habitual, eh, uno se va a, en medio de la calle y hay como un carro con oh, taburetes sí. y una cortinita. Mm, se así. sientan y comen ahí ramen o sí. lo que sea. Sí, bueno, sí, sí. Pues Fukuoka es la ciudad de los Yatai, es los, Ay, la ciudad no. de estas... Estos carros restaurante. Sí, sí. La ciudad está dividida por, por un río y a lo largo de todo él se crea como una súper avenida que se llena todas las noches, da igual el mes, da igual que sea entre semana, todas las noches se llena de estos restaurantes yatai. Y os aseguro que es toda una experiencia, porque como son pequeños, si te sientas al lado de, de gente de allí, japoneses de allí, que tampoco están muy acostumbrados a ver a los extranjeros, pues la fiesta está asegurada.
0: <risa> Qué guay. Qué chulo. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí.
2: sí, sí, sí. Hola, hola. Bueno, seguiremos hablando de Fukuoka y Hakata, pero pasamos un poquito más al sur, nos vamos al monte Aso. No sé si lo conocéis, es un volcán que también está allí, en otro volcán más de Japón. No es el Monte Fuji, pero casi. Sí, sí, sí. sí, sí. está en el parque nacional de Aso Cuyu. Eh, y la característica que tiene es que sigue activo. De hecho, ahora que está pasando todo lo de La Palma aquí en España, allí también se reactivó el volcán. Pero ellos están bastante acostumbrados y afortunadamente hace mucho, mucho tiempo que no da ningún problema. ¿Qué tiene de chulo eh, el monteazo y su caldera? Pues los baños termales. Allí hay muchísimas fuentes termales naturales y, sobre todo, eh, la tierra es muy buena para el cuidado de la piel y de la salud. No sé también si la habréis visto en algún documental o algo así, que en ocasiones te entierran un poco, te dejan la cabeza afuera, pero te entierran en, en arena volcánica, no sé si lo habéis visto, No sé. Por, porque se mantiene caliente y tiene propiedades eh, curativas, dicen ellos, entonces es un lugar que Bien. se puede visitar si lo que te gusta es el calor y disfrutar. No, bueno. bueno, y ya me voy, a, me voy a, a pasar a otra isla que está mucho, mucho, pero que mucho más al sur, la gran olvidada, y es una pena, y eh, me uno un poco al carro de, de Víctor, que nos hablaba de la parte más al norte, en el que la gente era diferente, que estaba la tribu Ainu, etcétera pues yo me voy al sur, 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 a Okinawa. Okinawa es un conjunto de islas que tampoco son muy conocidas y la verdad es que tienen un valor increíble. Están en el, en el archipiélago, uy que no me sale, de Ryukyu. Eh, y bueno, la prefectura, la prefectura se llama Okinawa, como ya os he dicho. Lo gracioso es que ellos han estado también durante mucho tiempo eh, viviendo aparte. De Japón, Es decir, formaban un poco parte de allí, del territorio nipón, pero ellos mmm, estaban fuera del mandato general y por tanto tienen su propia cultura. Las edificaciones no son igual que las japonesas, eh, mezclan un poco de taiwanés porque están muy cerca, tienen, no sé si habéis visto eh, figuras de estas chinas que representan o bien un perro o bien un león, ¿sabéis a qué me refiero? Bueno, pondré una imagen. Bueno, pues ellos tienen una cultura diferente y la forma de ser de la gente también es distinta. Y aquí ya sí que estamos en una zona subtropical. Es decir, aquí sí que hace un tiempo al que le guste el calor maravilloso. Sí. Estupendástico. Eh, estas islas también están marcadas por la guerra y en muchas, en muchas claro. ocasiones por la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Pero bueno, digamos que la marca no ha, no ha estropeado mucho las islas, aunque sí que es cierto que la inmensa mayoría de castillos y de edificaciones antiguas, por culpa de estas guerras, han desaparecido o prácticamente desaparecido. Sí. Aún así, se pueden visitar ruinas de castillos en los que se, te puedes hacer un poco una idea de cómo era.
1: Estás escuchando Ohanashikai.
0: Una cosa, perdona que te corte, que tú sabías que en Okinawa hay estudios sobre que es, tienen la aldea donde están las personas más longevas del mundo, tiene un, un ratio de longevidad más alto del mundo, uh -huh. pues bueno, pues este tema lo explicaremos en un podcast que haremos ya más específico de Okinawa y bueno yo creo que ya acabando acabando qué nos queda qué nos queda ¿Hemos ya hecho por... todo el mapa de Japón de arriba a abajo madre mía madre mía nos queda por lo largo que es Japón uh. extensísimo súper extenso sí, pero sí, nos queda la sí, sí, última sí. cosa muy importante que es el kotowaza o el japonés sí,
1: verdad que sí <risa> hoy tenemos un, un kotowaza por, como siempre bastante profundo no que lo leo en japonés dice así Uso cara de ta makoto. Uso es es una mentira, ¿no? Y cara es desde una mentira, ¿no? Como sale una verdad. Una verdad salida de una mentira. Que básicamente mmm, hemos encontrado un equivalente así poco regulín, regulero en castellano que sería algo así como entre broma y broma una verdad asoma, ¿no? Sí. La verdad asoma. La sería algo así, ¿no? Es como que tú vas haciendo ¿no? inconscientemente, tú haces bromas sobre algo pero por mucho que para ti sea una broma, puede que en realidad estés diciendo algo que en el fondo, muy en el fondo de, de ti mismo, de tu subconsciente, pues pueda ser verdad o pueden ser deseos tuyos, anhelos no internos, podríamos decir.
0: Bueno, pues, pues nada, yo creo que ya por hoy ya va bien, ya va bien que se nos hace de noche. Como
2: dices tú. Hemos hablado mucho
1: ya. Apagamos el chiringuito. <risa> sí, sí.
2: <risa>
1: bueno, Matale. pues nada.
0: Solo nos queda despedirnos ya. Hasta el próximo programa de Ojalá Si Cay.
2: ¡Matane!